0: Hallo, welkom bij Het Verblijf, dag 120. Vandaag, Wout Waanders leest Gymnasium en Liefde van CCS Kronen. Onder het zevende uur heeft Tamme, onze wiskundeleraar, bij Greet een papieren bootje afgepakt. Met zijn dikke poten giste hij het uit haar handjes weg en borg het in zijn broekzak. S'avonds zit een eenzaam man op het terras van Hotel Royal. De kelner kent hem wel. Wat doet een eenzaam man achter zijn pils? Hij steekt zijn handen in zijn zakken, kijkt eens voor zich heen en trekt ze er weer uit. Een papieren vodje komt hem mee te voorschijn. Het valt op de grond en de wind waait het weg. Een man kijkt over zijn pils en denkt aan het huwelijksbootje. Later gaat hij naar zijn hospita terug. De gracht en altijd weer de gracht maar langs, bedenkt hij vrevelig. In de Nederlandse les werd Mijn Vadertje van Marnix Gijzen behandeld. Mijn Vadertje, hij was rechtvaardigheid. Hij had de zware last op zich geladen een eerlijk man te zijn. Vera Wegdam begon te huilen. Onlangs is haar pa gestorven. Daarom moesten wij medelijden met haar krijgen. Een vlieg daalde op de rand van Beppie's jurk en keek er zo onbeschaamd naar binnen dat Kaki zich gedwongen voelde hem met zijn vinger te verjagen. Zij trok van geërgerdheid haar blonde vlechten dichter naar zich toe. S'avonds ben ik bij Kaki geweest. Die is lang en draagt een bril. Zijn naam is nogal kinderachtig. Hij heet ook eigenlijk Kaki... Maar dat woord schrikte mensen af. Het klinkte onzedig. Alleen zijn zus Toos noemt hem zo. Die bracht thee met voor elk twee koekjes en vroeg of hij eens wilde kijken welke zijn schone sokken waren en welke van wiet. Later zei Kaki dat het heel gewoon was verdriet te hebben over de dood van je vader. Maar omdat hij niet ernstig wilde zijn, begon hij zelf om zijn woorden te lachen. De meisjes hebben altijd iets raars. Ze gebruiken schrijfethies en huilen over een onvoldoende proefwerk. Om hun saamhorigheid te verzinnen beelden gaan ze allemaal een blauw kraagje dragen. Vera wegdam niet. Ik ben in de rouw, zegt ze. Mijn pa is onlangs overleden. Och, is er nog pas kort dood, vraagt Ali. Dan kan het natuurlijk niet. Mijn zus is ziek. Dat is ze niet sinds gisteren. Ik geloof dat het nu drie jaar geduurd heeft. De dagen komen naar haar bed en gaan weer weg. Ze had onderwijzeres kunnen zijn. Dat wilde ze. zo Zo'n die haar leerlingen lief heeft. Nu oefent ze pedagogie op haar wekkerklokje. Dat haalt niet veel uit, maar staalt geduld. Onmisbaar voor een goede onderwijzeres. Morgens radelt het eens op zijn schorre belletje, maar opstaan doet ze niet. Ik zit op mijn kamer. Aan de muur hangt mijn lesrooster. Daarnaast een plaat die Christus voorstelt. Consumatum est staat eronder. Het is 25 december. Ik ben nog niet gewend aan de vakantie. Soms schrik ik op en meen dat ik studeren moet. Ik overdrijf een beetje. Maar Kaki beweerde dat zijn zeven zussen plus de dienstmaagd hem gezamenlijk weerhouden hebben. Anders zou hij voortgegaan zijn de inhoud van zijn studieboeken te verslinden. Nu zou je kunnen aanvoeren dat hij maar één zus heeft. Dat is geen argument. Het is dus kerstmis vandaag. Vannacht hebben de klokken geluid. Mijn moeder heeft het gehoord. Toen ik wakker werd vanmorgen, luiden ook de klokken. Christus is geboren. Het staat niet in de burgerlijke stand. Het staat in het evangelie. Een man en een maagd die moeder wordt. Er is een ezel en een os die in het donker zijn lip aan de kribberand stoot. Dan wordt het licht middernacht en engelen uit alle hemelstreken dalen op de aarde neer. Een haan kraait op een verre hoeve of het morgen is. De herders ontwaak. Voor hen zweeft een engel en zij worden bang. Vrees niet, zegt hij, en dat doen ze dan niet. Ze laten hun kudde alleen en zonder eenmaal om te zien haasten zich naar dat kind waarvan hij hun de geboorte verkondigde. Eén van hen was blind en bij het schaap uh, hoeden, nutteloos. Hij zag geen licht, geen engel en geen kind. Hij werd wakker en voelde de sneeuw. Toen blies hij beverig op zijn schalmei een langzaam liedje. Daarna werd het weer stil. Maar gins, bij het kerstkindje, zongen natuurlijk de engelen. S'avonds zit ik bij mijn zus. Zij slaapt half en ik zeg ook niet veel in het begin. Later mocht ze thee op het laken en vraagt waaraan ze het voorrecht, dat ik bij haar kom zitten, heeft te danken. Ik weet het niet, zeg ik. Het lijkt wel of je het in je bed gedaan hebt. Ze legt haar boek over de theevlekken. Daarna heb ik verteld op haar verzoek en uit verveling. Het ging over een naam. Een blinde herder en een juffrouw met vlechtjes. Over de vreselijke rijke familie die de aardappels niet minder dan in de limonade kookte. En de barse politieagent die zijn meisje zo voorzichtig kuste. Over een boekhouder die zo'n grote neus had dat hij er twee zakdoeken in verbergen kon. Wel te verstaan natuurlijk maar één in elk neusgat. En over de verloofde. Bloemen droeg die in haar hand. Gele, paarse, rode en witte. Mijn zus vroeg. Wat nog meer voor kleuren. Blauwe en oranje en het hele lieve vaderland, heb ik gezegd. Ik had er al lang weer genoeg van. Ik dacht dat ze begon te huilen. Ik had ook niet van een verloofde moeten spreken. Het bleek maar zo'n idee van mij te zijn, want toen ik weg wilde gaan, zei ze, zonder dat er aan haar stem iets vreemds viel op te merken, dat ze ging slapen en vroeg mij het licht uit te doen. Flip. De eerste die ons na de kerstvakantie les gaf, vroeg wie, ons, wie van ons vermomd was. We bleken hem verkeerd verstaan te hebben. De nieuwe link stond op. Hij bekende Vermond te heten. Harry Vermond. In het vrij kwartier nam hij mij een vertrouwen. Thuis is hij de oudste van de zoons. Twee zussen heeft hij. Een dove en een heel gewone. Zijn ze mooi, vroeg ik? Het verblijf is een initiatief van Mark van Oostendorp. Redactie Johan Oosterman, Iris van Erven, Jaap de Jong en Lot Broos. Ik ben Michiel van der Weerthof en wens je een aangenaam verblijf. Tot morgen.